1: Cidade em Ciência de hoje, o nosso tema é criação cênica e diversidade. Para falar a respeito desse assunto, a nossa convidada é Andréa Costa Soares. Ela escreveu um trabalho, no seu mestrado, da beira do seu quintal, dos Reis de Congo, a espetacularidade contemporânea brasileira. Andréa, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
2: Prazer é todo meu, eu queria agradecer muito pelo convite, dar um oi bem, bem legal para os ouvintes da Rádio USP, é sempre uma alegria poder falar de diversidade, eu fico muito feliz de estar aqui hoje.
1: Nós que te agradecemos, o seu trabalho é um trabalho bastante interessante e também você, além de pesquisadora... É, ter defendido o seu mestrado uh, dentro da área da arte cênica, uh, da contemporaneidade, uh, você também é artista, né? você é atriz, é bailarina.
2: Isso, na verdade, eu acho que o mestrado ele veio muito mais em função de organizar esse, esse pensamento artístico, esse desejo né, de, de pensar a diversidade dentro da criação cênica é, e chega um momento que você precisa organizar esse pensamento né? Você vai fazendo, vai experimentando E chega uma hora que você precisa organizar E aí eu acho que essa necessidade de organização me trouxe, até a academia, me trouxe de volta à academia Porque eu também me graduei aqui na USP né?
1: Por sinal, eu, eu tive já a oportunidade de assistir a, a alguns dos seus trabalhos ah, como artista, você tem um grupo de, de, te, de teatro né? e você traz muito essa questão ah, da cultura popular aí ah, faz uma ressignificação, uma reelaboração da cultura popular. Como é que se dá esse processo?
2: É, eu sou diretora artística do Núcleo Pé de Zamba. Ele é um coletivo que trabalha é, a espetacularidade, eu prefiro chamar de espetacularidade, porque... A, a a exemplo do que acontece na cultura popular a gente não foge um pouquinho dos rótulos assim é só dança ou é só teatro ou é só música então a gente se inspira na cultura popular para agregar todas essas expressões artísticas em função desse corpo expressivo e então a gente tem espetáculos de teatro espetáculos de dança mas as outras linguagens estão sempre meio ali é na transversal, né? Um trabalho que, transdisciplinar. que é
1: interessante porque você traz uh, um pouco da dança contemporânea, né? Mas preserva a linguagem da, da cultura popular na sua essência. Quer dizer, você fica nessa transição entre pegar a cultura popular e transformá-la em algo contemporâneo, numa dança contemporânea, ao mesmo tempo é um teatro, a gente até fica na dúvida, né? Uhum. Em que momento é a dança ali, em que momento seria uma peça, uma peça teatral? Você acha que a cultura popular, ela também, por si, ela tem essa natureza de ser ao mesmo tempo contemporânea, ao mesmo tempo está falando de uma ancestralidade?
2: Olha, eu, eu acho que o meu desejo de pesquisa em cima da cultura popular brasileira, cultura tradicional, partiu também muito em função disso. Assim. É, acho que, que tem uma crise de artista que, que começou quando eu comecei a fazer pesquisas de campo, porque eu sou pernambucana, e, quer dizer, na verdade, eu sou paraibana, mas eu me criei em Pernambuco, eu só nasci na, em Campina Grande, me criei em Recife, no, e que são lugares também onde essa coisa da cultura tradicional ainda tem um pulsar muito profundo. E e sempre me encantou muito o que a gente chama de presença cênica desses artistas, mesmo eles não estando em função de uma apresentação artística, porque eles estão aquilo ali é vida cotidiana para eles, mas eles são muito fortes naquilo que eles fazem, muito inteiros... Né, quando cantam, quando tocam, quando bordam sua própria, seu próprio ornamento e tal. E, e eu ficava muito impactada com essa presença cênica, esse corpo inteiro presente na arte ali. E, às vezes, eu ia para salas de espetáculo e eu não sentia essa verdade de artística de estar ali inteiro. Então, essa, essa comparação inevitável me mobilizou muito, começou a me mobilizar muito, e aí eu comecei a desejar que os meus trabalhos de criadora e de intérprete tivessem essa verdade em cena.
1: Porque dentro desse seu trabalho de mestrado, por sinal você dá o nome da beira do seu quintal, ah, dos reis de Congo, a espetacularidade a contemporânea ou brasileira. Quando você está falando da beira do seu quintal, é, é algo que vem... É um conceito pernambucano, é algo que vem... O que que significa a beira do seu quintal?
2: Então, o trajeto de um pesquisador dentro dessa área da, das artes cênicas, é de um pesquisador que mergulha na cultura popular e quer criar contemporaneamente, o trajeto de uma pessoa que pensa isso... No mercado, de cultura, mercado cultural e dentro da academia é uma, uma trajetória de embate cotidiano, assim. Porque, infelizmente, a grande maioria dos pesquisadores na academia e dos professores também ainda olham para a cultura popular como uma, uma, um conhecimento menor. Um conhecimento que não tem o mesmo valor que o conhecimento erudito, por exemplo. Então, é, quando você começa a olhar como as pessoas olham para as pesquisas, elas estão sempre olhando... Na varanda. Essa era a imagem que eu fiquei, assim, na minha graduação. Então, a varanda, para mim, é a borda do Atlântico. Ou eu estou mirando para a Europa, ou eu estou mirando para a América do Norte, nos grandes criadores das artes cênicas. Não importa se o Peter Brook, o Eugênio Barba foram para a Ásia, foram para a África, pesquisar nos quintais desses lugares que ainda eram quintais muito férteis de cultura tradicional. Não importa. Mas a gente olha para o trabalho deles. A gente não consegue olhar para o nosso quintal e ver que aqui muito fértil, aqui tem muita brincadeira, aqui tem humus, né? tem é, uma terra que tem uma fartura de informações e de elementos para a criação artística que pode transformar qualquer trabalho de um criador que tenha vontade de pesquisar isso num, num trabalho muito original
1: Agora, o que você acha que faz com que a, a não olhemos para o nosso, a riqueza do nosso quintal?
2: Olha, eu acho que é, é uma herança da colonização né? A gente é um país que ainda se porta como um, um, pai, é, como um povo menor. Né? Um povo menor porque não é puro, ou um povo menor porque é, é visto como um, um povo colonizado lá fora, e aqui dentro mesmo a gente não consegue se desvincular dessa imagem. Quando, na verdade... É, o nosso a, a própria estrutura de mistura que o nosso povo tem enquanto identificação cultural, ela é um valor que faz com que o nosso material humano, no, no mundo inteiro, seja referência em termos de cultura. Então, a nossa música é uma música extremamente original. Os nossos corpos são os corpos extremamente originais no movimento, na criação. É, a nossa comida é incrível. Agora está se destacando na moda, nossa produção audiovisual, nossa produção nas artes visuais também, como um todo. Então, quer dizer, na verdade, a gente não acordou ainda para a riqueza que a gente é enquanto povo.
1: No entanto, a nossa cabeça ainda é muito eurocêntrica, né? Totalmente. Etno... Eu até diria
2: assim, etnocêntrica, porque às vezes também migra, por exemplo, para inspirações culturais e acadêmicas, inclusive norte-americanas, por exemplo, né? os Estados Unidos que ainda é uma grande referência e não sei o quê, quando, na verdade, a gente aqui é, não, cons não consegue ver essa, essa força. Eu, eu, eu sou muito otimista, assim, porque eu acredito que um dia o povo brasileiro vai entender... Que se a gente se empoderar da força que a gente tem enquanto criativo, enquanto um povo criativo, a gente vai vencer qualquer dificuldade.
1: É por isso que você trouxe a música aqui, Calis Bento?
2: Olha, na verdade eu escolhi a Calis Bento porque eu, ela é uma música que faz parte da minha infância e que só muito depois eu fui entender o que ela significava. Né, assim, mas ela tem uma raiz muito profunda na cultura do Congado Mineiro. Ela é uma música tradicional do Congado Mineiro, que é a base tradicional da pesquisa do meu mestrado. Eu pesquisei uma comunidade do Congado Mineiro. E, e o Milton Nascimento ele era um cantor que embalava as as tardes da minha casa no final de semana. Meu pai gostava muito do Milton. E o Calisbento é uma música de memória para mim. E muitos anos depois ela acabou por se transformar em uma música que ratifica a minha pesquisa. né? Então eu escolhi ela por causa disso. Eu gosto muito dessa música.
1: Então vamos ouvir o Calisbento? Vamos ouvi-lo.
3: Ó oh, Deus salve o oratório, ó oh, Deus salve.
1: Estamos aqui no Diversidade e Ciência entrevistando Andréa Costa Soares, que é pesquisadora e também atriz e dançarina, justamente pensando a questão da cultura popular, da arte popular. Ah. André, a música que você escolheu foi Calisbento, né? Ah, você pode falar um pouco mais dela. Quem compôs é o Milton Nascimento.
2: Ele, na verdade, ele canta a música, mas essa música é de domínio público. Ela é uma um ponto. A gente chama de ponto, um ponto tradicional do congado mineiro. É, que tem o congado mineiro, ele tem uma característica bastante interessante, porque ele é, são manifestações ligadas ao catolicismo popular mas com um cunho afro bastante presente, assim. Então, na verdade, é um, é um catolicismo afro, digamos assim. E, e é muito presente no, no, na Grande Belo Horizonte, né, no entorno de Belo Horizonte, é muito presente esse tipo de manifestação. Então, essa, canção, essa música foi gravada, é, acho que década de 70, salvo engano, no, no disco Gerais. Do, do Milton Nascimento, e já era uma música tradicional bastante conhecida naquela época.
1: E, e falando da questão de juntar algo que seria talvez esse, esse catolicismo, né, que é, é um pensamento europeu, com alguma coisa africana que lembraria muito mais, talvez o candomblé, a umbanda, ah, você acha que dá liga?
2: O Brasil é isso, né? <risos> o Brasil é essa mistura. Mas tem uma curiosidade sobre o congado mineiro que, na verdade, essa essa interligação entre o congado mineiro ele é, ele é totalmente 90% fundamentado em cima do, da cultura banto, né? Do, da, da matriz banto e, e essa, esse encontro entre o catolicismo e a matriz banto ele começou na África. E a, a Marina de Melo é, Souza, ela fala um negócio bem legal assim com, com relação a essa, esse encontro entre portugueses e africanos, é, através do rei de Congo, né, do, da, na África tradicional, que era um diálogo de surdos. Porque, para os africanos, a cruz que, que os católicos traziam, ela, ela era o, também um inquice. Né, que era um símbolo sagrado para eles, porque eles também tinham uma cruz.
1: É o sincretismo nesse é, processo.
2: É, então, mas não foi um sincretismo por imposição, foi por associação. Então, de alguma forma, o catolicismo se engendrou de uma maneira muito fácil, porque para os africanos era uma complementação, e não uma uma um abandono da sua, da sua tradição religiosa anterior para assumir um novo pensamento religioso.
1: Daí é que se dá o processo, por exemplo, das imagens dos santos da Igreja Católica uh, ter uma associação com os orixás uh, dos africanos.
2: Sim, isso já quando a gente pensa mais nos sudaneses, né, mais nos Yorubá tal, porque aí aí sim quando a gente quando eles chegam no Brasil e que eles começam a ser proibidos de é, cultuar os seus deuses ou de é, como é que eu posso dizer, de, de ter as suas práticas culturais com música, com dança, né? né? Eles têm que mascarar isso. Então, é, é um pouco diferente a relação, por exemplo, que se estabelece entre os, os Santos Católicos e os Orixás, e a relação que se estabelece é, nessas culturas católicas é, afro de Minas Gerais, porque ali a associação ela, ela foi um pouco mais, um pouco menos destrutiva, digamos assim, de imposição. Ela, ela foi mais macia, foi uma mistura mais macia, digamos assim. Mas é muito. Você quando vai é, visitar essas comunidades, normalmente eles têm uma igreja católica, que nem sempre, quase sempre não é vinculada ao Vaticano, assim, oficialmente, e tem uma segunda sede que é a sede onde ficam vários santos católicos. Normalmente é Santa Efigênia São Sebastião, é são, é são Jorge, que são santos que você vai ver depois, tem também uma ligação tem uma
1: proximidade com, muito grande. com
2: alguns orixás. Então, na verdade, as camadas... É, de, de, de diferentes culturas africanas que foram chegando no Brasil depois elas foram também se amalgamando e não dá muito para você saber o, o que, que é o que hoje né é tudo meio misturado assim mas você pega o o, o caminho histórico até, de, desde quando eles começaram as os negros escravizados começaram a chegar no Brasil até hoje você vai vendo como que essas camadas foram de que forma elas foram se amalgamando. Né? O primeiro eram só os bantos, depois foram chegando as outras etnias que foram dando novas cores para essas misturas de religiosidade e de cultura também, né? de, de, de arte, de música, de dança e de tudo.
1: Tem uma pergunta que eu quero te fazer, mas você vai responder depois do, do nosso intervalo, que seria o seguinte. A Umbanda e o Candomblé elas associam muito a esse culto aos orixás, mas também o movimento do corpo. Quer dizer, quando se diz que nós, brasileiros, somos ah, corpo, ah, você concorda com isso? 100%. Estritamente corpo. Mas você vai responder depois do intervalo.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais Questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Nós estamos de volta com a Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje Andréia Costa Soares. Ela desenvolveu uma pesquisa de mestrado ah, pelo Prolan, aqui na Universidade de São Paulo, que se chama Da Beira do Seu Quintal, dos Reis de Congo à Espetacularidade Contemporânea Brasileira. Andréia também é atriz e também é dançarina. Andréia, eu, eu falo dançarina, é o termo correto?
2: É, eu, sou, eu me eu me, eu sou eu me chamo de artista do corpo, artista do espetáculo, porque eu não sou só dançarina, é. eu sou atriz, eu canto, eu sou compositora. Você faz uma
1: linguagem corporal. É, né?
2: eu faço várias coisas. Eu só queria fazer uma pequena correção, que na verdade foi pelo Interunidades em Estética e História da Arte, o, ah, o mestrado. Sim. Que é um, um programa bem interessante, porque ele dá essa, essa proposição de você fazer projetos interdisciplinares ou transdisciplinares, que é muito legal, que é bem o meu projeto, né? Que ele... Vai, ele caminha por vários vários lugares de pesquisa para chegar nesse nesse resultado sobre essa essa criação cênica. É, você tinha me perguntado
1: a respeito se é correto dizermos que nós brasileiros somos corpo
2: somos, não sei se 100% corpo mas nós somos muito corpo e nós somos muito corpo porque embora a gente se esqueça disso com bastante frequência né? a grande maioria das pessoas nem lembra disso nunca dá os créditos do que somos para quem também merece é, nós somos muito africanos e muito indígenas na nossa Constituição. Né? Então, se, por um lado, mesmo pensando na nossa matriz portuguesa, europeia, mas mais portuguesa, e no que ela traz, por exemplo, da influência dos mouros, né? assim, a gente já traz isso também de Portugal, só que essa dificuldade que o cristianismo católico na, na Idade Média e logo depois, quando começaram as... as, as ah, esqueci, as navegações né, uhum. dos descobrimentos e tal. É, a, a questão religiosa era muito grande, então o corpo era uma coisa banida, da, né, assim, não pode ter prazer, não pode ter movimento, não pode ter sensação. Então essa matriz nossa, embora tivesse tido tudo para ser também muito corporal, era reprimida.
1: Por isso que ah, o brasileiro ele vive tanto esse dilema, quer dizer, uh, nós somos um povo, um, de certa forma, um povo da negação. né? Então, uh, negamos, uh, dizemos que somos uma democracia racial, quando não somos. Dizemos que somos um povo muito aberto a qualquer tipo de, de experiência, quando, na verdade, somos um povo muito conservador. né? Quer dizer, essa negação uh, vem daí?
2: É, eu acho que a gente é meio... Hum, eu acho que a gente vive é, numa crise interna muito profunda, assim. E é uma, é uma coisa muito curiosa, porque é isso, somos corpo, a gente reprime isso porque eu acredito, inclusive é um, um desejo que eu tenho de pesquisa no mestrado, de, de como que isso se... Para além, além das questões é, sociais em si, né, da convivência social, porque você pode não conviver com a cultura africana a sua vida inteira e, de repente, se revelar para você que você quer ser filho de orixá. Né? Então, assim, é, como que é isso... O que que fica no nosso corpo? aonde Onde mora essa herança que, que é tão forte e pulsa tanto, né? Na minha pesquisa eu falo um pouco disso. Como é que a gente acessa essas memórias que ficam no corpo? É, eu acho que a gente reprime isso o tempo todo. E às vezes a gente não reprime. A gente até vive, então assim, é católico, batizado, faz crisma casa na igreja, nananã, e vai lá escondidinho no terreiro para pedir ajuda para aquilo para aquilo outro. Ele jamais assume isso publicamente. Mas, na sua essência, gosta de ir na festa do orixá, vai escondido, vai disfarçado, né? não conta para ninguém. Então, assim, é, hipó é hipócrita, de, na verdade. Né? É um comportamento hipócrita que a gente tem. É, você não acredita, mas acredita em pensamento positivo. De onde vem a história do pensamento positivo? Vem da África, porque lá na África, pensamento é força. A força vital está em todas as coisas. Então, quando você mente, quando você omite, quando você deturpa, você estraga a energia do todo. Você estraga contra você mesmo. Então, você não faz isso. lá Na África tradicional, né? porque hoje a África também foi totalmente desestruturada. No
1: caso, você é, é, você é iniciada?
2: Eu sou iniciada.
1: Iniciada no candomblé? No candomblé. Ah, e o que, que significa ser iniciada no candomblé? Quando você se inicia no candomblé, você está conciliando com as suas origens?
2: Olha, eu acho que... Esse, mim, eu sou o exemplo do mistério, assim. Por isso que eu acho que eu tenho muita vontade de pesquisar isso, porque eu sou de, de uma... É, eu sou da filha de classe média, não tenho nenhum, que eu conheça, pelo menos, nenhuma ancestralidade africana, se assim, não tenho é, tios, avós, até onde eu conheci, até onde me contaram eu tenho muita vontade de fazer essa pesquisa, inclusive não conheço nenhum negro na minha família negro, assim mesmo, e inclusive que tenham as práticas, né, que sejam aproximados de, de práticas mais próximas das culturas africanas mas eu sempre tive um encantamento com isso, e em Recife é inevitável, tem muito, né, muitos terreiros. E, mas eu nunca tive acesso a isso na infância, eu poderia presenciar, na, sei lá, numa praia, tem uma festa de manjá eu tô lá e vejo. Mas, quando eu comecei a pesquisar, eu, eu me mobilizei muito para aquela beleza toda, né, porque é muita beleza e é muito amor.
1: E é muito movimento também, É, né? então, é
2: muita beleza nas cores, nas músicas, no, na dança e no, na relação entre as pessoas. É, é uma coisa muito bonita, assim. A, e isso durou uma paquera de muitos anos, muitos anos. É, desde que a, a minha mãe de santo eu conheci na pesquisa, era uma pessoa muito amorosa, a mãe Zezé. E aí, de repente, eu fui para numa pesquisa para um outro criação de um outro espetáculo anterior, que se chamava Saiando, Sayan, do meu grupo anterior, que era o Babado de Chita. Eu presenciei, no último dia da pesquisa de, de, de campo, uma saída de iaô, que é o, como a gente chama o filho de santo. Eram três iaôs no mesmo barco. E aquele, aquele momento, pra mim, foi o momento onde eu entendi que meu lugar era lá.
1: E o que que significa o, o seu lugar, ela, lá? O que que tem lá de tão especial assim?
2: Isso, é, talvez a gente não explique muito com palavras assim, mas era, era essa, esse conjunto de beleza, é uma coisa que eu até... Dentro da minha pesquisa, eu, eu busco muito isso do sensível, né? de como que você mobiliza o corpo pelo sensível. E eu acho que o que aconteceu comigo nesse dia foi ser tomada pela beleza mesmo. E era uma... E eu, aí, quando eu coloco beleza aqui, eu coloco... Eu sugiro às pessoas que elas ampliem o seu horizonte estético, porque se você se livra do preconceito, por um tempinho que seja, para olhar para aquilo sem hierarquizar as belezas, Simplesmente para sentir, é impossível não ser tocado por aquilo. É impossível. Porque as vozes são harmônicas, porque o, o tambor vibra dentro dos ocos do corpo da pessoa, né? Porque você, não é só que você escuta com seu ouvido. O seu corpo inteiro, ele vibra, porque você é cheio de vazios dentro do corpo. Então, os ossos vibram com o tambor. Tem um, e a beleza das cores e o movimento, você vê velhinhos, velhinhos, muito velhinhos, que quando estão incorporados, dançam como se fossem jovens de 20 anos de idade. Então, você vê é um acontecimento, assim, é um acontecimento que tem todas as artes, que tem o é, um encontro comunitário, que tem o sabor da comida, que é uma coisa incrível. Pode-se tem...
1: dizer que é como se estivesse conciliando ou reconciliando com a ancestralidade, né?
2: Isso eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, você
1: sugere aqui a música Canto Treze. Você é, quer falar um pouco, né? Sim,
2: é, na verdade, chama-se Canto 13 porque as músicas não têm título. Mas essa música, ela faz parte de um CD que chama Canto dos Escravos. É um CD que foi gravado em... um disco, na verdade. Foi gravado primeiro como LP em 1982. É, é um projeto encampado pelo Geraldo Filme, a Tia Doca e a Clementina de Jesus. É um disco lindíssimo. Lindíssimo. Ele é muito... É simples em termos instrumentais, é tambor e voz, mas ele é lindo.
1: E ele, ele... traz um pouco a sensação disso que você está falando? Sim, ele, ele, na
2: verdade, esses, esses cantos eles foram é, recolhidos entre os negros benguelas de São João da Chapada, na, na Chapada Diamantina, em Minas Gerais, mas ele... A música, essa, esse ponto que eu escolhi Eu escolhi porque ele faz Essa ponte entre a africanidade E o catolicismo Porque ele fala é, do menino Jesus Acho melhor a gente escutar e depois eu posso fazer Uma, uma complementação Então gente.
1: nós vamos ouvir o canto 13
2: Galo já cantou é, Cristo nasceu Dia
3: amanheceu galo já cantou Galo já cantou cantou é, Dia amanheceu, galo já cantou. É toma galo, dia amanheceu toma galo, Cristo levantou toma galo. Cacariaco, Cristo no céu toma galo, dia amanheceu toma galo. Galo já cantou.
2: Cantou, é Cristo nasceu. Dia amanheceu, galo já cantou.
1: Nós estamos aqui no diversidade em ciência que tem como convidada hoje Andréa Costa Soares. Andréa desenvolveu uma pesquisa de mestrado uh, pelo Inter Unidades. Que se chama Da Beira do Seu Quintal, Dos Reis de Congo, a Espetacularidade Contemporânea Brasileira. A Andréia também é atriz e também é uma. expressa a sua arte também pelo, pelo corpo, né? Trazendo aí a questão da cultura popular. Pois é, André, nós estamos falando a respeito dessa questão, né o quanto que a religiosidade, principalmente nas religiões de matrizes africanas, o quanto elas sintetizam isso que o brasileiro é, né esse movimento da música, do corpo. E você também disse que é iniciada no, no candomblé uhum. e que isso, de certa forma, colabora até com a sua arte e com a sua percepção de mundo. E aí, a, a sua pesquisa, o quanto ela tem de tudo isso?
2: Sabe que é bem interessante, porque é, tem uma, uma força dessa coisa da religiosidade do candomblé, que é muito conhecida no Brasil, né? Embora as pessoas, às vezes, até não queiram se vincular a isso, mas, assim, todo mundo já ouviu falar dos orixás, todo mundo conhece. E tem uma, uma coisa com a cultura banto, que é uma estrutura totalmente diferente em termos de religiosidade, que as pessoas não conhecem, embora tenham sido os negros que mais habitaram o Brasil e que estiveram em todos os lugares do Brasil por, por séculos né, no, no, ao longo da nossa história. E eles têm uma semelhança muito grande com o catolicismo porque eles têm um deus único que eles chamam de Zambi. Né? Os Bantu tinham essa, essa característica de ter esse deus único que eles, que eles nominavam Zambi, e eles tinham uma relação com a, o núcleo familiar, é, que depois que os, os, parentes, os, ancestra, os, os parentes morriam, depois de um tempo de algumas cerimônias, eles viravam uns ancestrais que eram cultuados ao longo das cadeias né, de familiares, da, das gerações familiares. Assim. E isso, quando você vai pesquisar, por exemplo, o Congado Mineiro, que é o foco da minha pesquisa, você identifica muito... Ah, o respeito com os mais velhos, né? o conhecimento dos mais velhos. Então, é um lugar ali onde essa matriz africana é muito presente. E o que aconteceu é que eu, eu os vi, eu vi eu, a, a, a comunidade que eu pesquisei chama é uma irmandade, é a Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis, que fica em Ribeirão das Neves, Grande Belo Horizonte. É uma, agora, esse ano, eles vão fazer 100, 126 anos, Desde a primeira festa do Rosário.
1: No caso, as irmandades, elas surgem no, no, na segunda metade do século XIX, né? Inclusive, assim, aqui em São Paulo tem a, 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 a Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, que, é, que era uma irmandade é. também. E uma das características delas era até aqui de São Paulo, e eu gostaria até de saber se isso se repete em Minas Gerais que eles tinham um trabalho até de buscar a liberdade dos outros escravos, de Sim. procurar uma qualidade de vida do, daquela população naquele momento.
2: É, na verdade, assim, começou bem antes. As, assim, as, as irmandades começaram antes, depois elas começaram a crescer muito, se institucionalizar, se institucionalizar mais. Elas tinham várias funções, assim, desde poder ministrar do missas, porque os negros não podiam entrar nas igrejas, então elas cumpriam um pouco essa função religiosa, então os negros que eram mais estudados e que tinham o domínio, por exemplo, do, do, da terminologia de uma, de uma missa, eles rezavam missas para os seus irmãos né, ali, é, eles se organizavam para... É, dar apoio a, aos negros que tinham mais necessidades ou que estavam passando por dificuldades às vezes de saúde e tal os negros alforreados ajudavam as irmandades às vezes também para arrecadar dinheiro para é, às vezes até fazendo festa, vendendo coisa né, para poder ajudar a alforrear ou para ajudar os recém-alforreados que não tinham emprego porque você deixava de ser escravo mas você viver de quê? Né? Então, como eles, eles sempre atuaram né, é, num pouco de uma representação do que era original, originalmente na África a comunidade, porque para essa, essas matrizes Banto, a comunidade era a essência da vida, para eles viver só em comunidade. Então, todo o processo de escravização ele era muito cruel por causa disso, assim né porque além de você ser arrancado do seu universo cosmogônico, você passava, às vezes, seis meses, oito meses, um ano para chegar no seu destino final. E, e você, por várias vezes, fazia novos laços Porque você estava num armazém Conhecia outras pessoas de outras etnias né? Aí você era arrancado, aquele ia para outro lugar Aí conhecia de novo outras pessoas Então você nunca conseguia mais estabelecer Uma unidade social de o novo Por
1: sinal, uh, muitos pesquisadores dizem Que a, a perversão né, da escravidão africana uh, Ela foi justamente a impossibilidade De criar laços familiares
2: Exatamente né? Não é, é se você vai aprofundar isso. Inclusive tem um livro muito bacana que se chama que é da da, da Marina de Melo Souza que se chama Reis Negros no Brasil escravista história da festa de coroação de Rei Congo porque ela muito do que eu usei na pesquisa veio desse livro dela porque ela começa justamente desde o processo de escravização na, na, antes disso desde as relações entre o rei de Congo e o rei de Portugal, que, no princípio, não era uma relação exploratória, era uma relação de igual para igual. Então, ela começa nisso e vai dizendo, mostrando como foi que se constituiu essas festas de coroação de rei de Congo, que acabou por ser a, a, a matriz inicial da grande maioria das manifestações espetaculares que a gente tem hoje na cultura popular brasileira.
1: Uma das coisas características que é muito forte quando vai falar da cultura popular é que muitas festas trazem a questão da monarquia Dentro da sua realidade, como é o caso do rei de Congo Que uhum. você chegou a pesquisar em, Na grande Belo Horizonte Eu gostaria de explicar que fenômeno Que você explicasse que fenômeno é esse Mas nós vamos para um breve intervalo
2: Você está
0: ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje Andréa Costa Soares. Uh, a desenvolveu uma pesquisa de mestrado no uh, Programa de Pós-Graduação Interunidades, aqui da USP, que se chama Da Beira do Seu Quintal dos Reis de Congo à Espetacularidade Contemporâneo-Brasileira. Uh, além de pesquisadora, de cientista, Andréia também é atriz e também trabalha com a estética corporal. Pois é, Andréia, no bloco anterior, ah, eu te perguntei sobre isso. É muito comum nas festas populares ah, sempre estar presente a monarquia, a ideia de monarquia. Né? Que fenômeno acontece nesse sentido? Por exemplo, o, o, o seu estudo fala dos reis de Congo, né, na Grande isso. Belo Horizonte.
2: É... Na verdade, as coroações de reis de Congo, elas aconteceram... Onde tinha negros banto no Brasil, teve coroação de reis de Congo. E isso depois foi se multiplicando em, em formas diversas de, de manifestações espetaculares, porque as misturas foram acontecendo, inclusive com as culturas indígenas, culturas europeias. Então...
1: Agora, quando se fala desses reis de Congo, ah, o referente aí... Seria, falando em rei, é a monarquia europeia ou é a monarquia africana?
2: Não. É, na verdade, o que aconteceu é o seguinte. Quando a escravização ganhou um volume muito grande, na África, um dos reinos mais, porque a África não era o que a gente acha que ela era, né? o que a grande maioria sabe que ela era. Ela não era um lugar de escravos. Ela era um lugar de grandes reinos, reinos muito desenvolvidos economicamente, muito hábeis na guerra, é, com um grande potencial de exploração de minério, ouro, ferro. Inclusive os negros, eles detinham um conhecimento sobre metalurgia que eles ensinaram os brancos a fazer. Por isso eles foram tão importantes nas minas aqui né, no Brasil e tal. Então, é, esse, e o, o reino do Congo, naquela época, era um, um dos reinos mais poderosos e referencial para todos os outros na África. Na África ne negra, né? assim na África é, subsaariana. Então, o que, que aconteceu? Quando esses escravos eram raptados, misturados, remisturados, chegavam no Brasil e tinham que se re... re é, Reconfigurar enquanto uhum. eh, elemento social, né? enquanto cidadão, se é que se podia chamar de cidadão, eles às vezes se encontravam pessoas da sua mesma etnia dentro de uma senzala. E eles começavam a se organizar como grupos étnicos específicos, e aí primeiro aconteciam as corações de reis de nação. Uns porque eram reis de verdade. Né? Então, os reis também foram capturados. Muitos reis de pequenas etnias foram capturados e, e, e eram reconhecidos pelos seus súditos e eram transformados em reis. E, mais para frente, isso acabou evoluindo para essas coroações de reis de Congo. E esses reis de Congo eram uma alusão aqueles àquele reis, reis de Congo que tinham sido tão importantes na história da África naquela época. Então, mas também, quando essas coroações... É, de rede como começar, mudou a nomenclatura, mudou também a configuração, porque tinha também o interesse político dos brancos em centralizar essas figuras numa só. É, não dá para a gente precisar muito bem se isso era para poder manter o controle da situação ou achando que estava mantendo o controle da situação, ou para ter um interlocutor entre aqueles escravizados e os brancos, né, que seria essa figura desse rei de Congo. Mas o fato é que os brancos acabaram por acatar essa, esse tipo de homenagem também como forma de apaziguar os ânimos na senzala. Então, tinha um único dia no ano, que era o dia de Nossa Senhora do Rosário, que esses negros poderiam recoroar o seu rei naquele e
1: que, 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 é, que mês acontece isso?
2: Olha, há muitas controvérsias, mas assim, em Minas, essa, esse tipo de festa acontece em, em outubro. Então, cada comunidade faz num dos finais de semana de outubro, até porque eles se visitam entre si, né? para ir para a festa do, do Nossa Senhora Rosário, da, do, da Guarda Amiga. Então, tem, tem uns combinados de data, e inclusive. E por que
1: a Nossa Senhora do Rosário se, está tão próxima das Irmandades?
2: Então, eu tentei. É, achar uma justificativa mais profunda, não encontrei. Há reminiscência de que isso começou na... em Portugal ainda, né? porque já tinha alguns negros lá. Mas assim, o que a gente encontra, na verdade, é uma lenda que é repetida desde sempre. E, e, eu, e eu tenho uma opinião sobre isso. Assim, mas a lenda é que apareceu flutuando sobre o mar uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, e os brancos viram aquele, aquele movimento milagroso e foram lá e tentaram tirar a... primeiros índios tentaram é, dançar, cantar para ver se ela saía e ela não veio e depois os brancos também tentaram trazer ela, não veio, eles foram lá trouxeram a força, fizeram uma capela belíssima cheia de ouro, blá, blá, colocaram a imagem lá dentro, no outro dia a imagem amanheceu de novo sobre as águas e aí os negros é, tocaram os seus tambores, é, que são que, que na, na cultura de Minas Gerais são os tambores do, do candombe, e no que eles tocaram os, os tambores ela veio flutuando sobre as águas e se sentou no tambor sagrado. E, e ela,
1: é de... a imagem dela é negra? Não, Não, é uma
2: santa branca, isso é bem curioso. Existem outros santos negros, São Benedito, Santa Ifigênia, mas essa santa, especificamente, ela é branca. Mas ela passou a ser a imagem da proteção é, dos negros em todo o Brasil. E tem uma coisa muito curiosa, que, assim, que essa lenda, ela de alguma forma, ela cola, ela se equipara a, a cosmogonia banto, porque para os banto, é, aquela cruz que eu falei que é uma cruz parecida com a cruz cristã, ela, na verdade, ela é a cruz iowa, que eles chamam, que é uma cruz que tem quatro sóis, né, cada pontinha da cruz tem um sol e, e o... A linha horizontal da cruz, ela é a linha da calunga, a, língua da, a linha das águas que divide o mundo dos vivos e dos mortos. Então, eles creem que existe um mundo que você vai depois que você morre e que esse sol que ilumina o nosso mundo, que nasce, fica a pino e se põe. Quando ele se põe para a gente, ele nasce para o mundo dos mortos, fica a pino e se põe. Então, na verdade, o sol representa o ciclo da reencarnação, da vida que... Acontece para nós, acontece no mundo dos mortos e você vai voltando. E a, a santa, ela aparece sobre as águas. Há as águas que dividem os dois mundos. Né? Então, alguns estudiosos também defendem essa teoria de que essa lenda ela tem essa força também. É como se fosse uma talvez uma corruptela ou uma, uma nova versão desse pensamento da divisão entre os dois mundos e do, da comunicação, que isso também é importante, que os ancestrais eles se comunicam com os vivos.
1: No caso, você pega a, todo esse tipo de construção, né, da, 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 dessa festa dos reis de Congo, e traz como criação cênica. Isso. Como é que se dá esse processo?
2: É, bom, era o desafio. Assim, quando eu comecei o projeto de mestrado, o desafio seria fazer uma pequena criação individual, um solo. Mas, no processo do mestrado, uma das disciplinas que eu fiz com a professora Beth Lopes aqui na ECA, é, que era sobre performance, eu fiz uma performance que hoje tem o um nome de Descarrego, porque depois ela virou um produto também, assim, um produto, um, um espetáculo, é, que foi um pouco inspirada no que eu tinha vivenciado na pesquisa de campo. Né? A força que tinha de mobilização sensória para mim, que tinha sido a minha pesquisa de campo. E ela, ela, na época, falou que era muito forte, que eu precisava montar aquilo, precisava transformar aquilo num espetáculo. E eu levei para o grupo, e o grupo topou. Então, a gente ficou durante um ano, quase, trabalhando sem recurso, não com a intenção do mestrado, porque o mestrado também comparava duas... Ele depois recebeu, recebeu um corte na época da qualificação, porque eu comparava duas manifestações que tinham origem na coroação de rejicum. E aí, depois, eu optei por Minas, porque era mais próximo e tal. E aí, é, no meio do percurso, a gente ganhou o, o prêmio Funarte Claus Viana de Dança.
1: Com aquele espetáculo que passou que aí que foi apresentado no Sesc, não é? Isso,
2: Sesc Pinheiro, estreou no Sesc Pinheiro, possibilitou a montagem do espetáculo que se chama a Cruz que Me Carrega, que, é, que acabou sendo objeto e resultado do mestrado. Então, foi uma felicidade muito grande de poder, com tudo que a gente conseguiu pesquisar, eu também poder finalizar com um projeto muito bonito, muito forte. Por exemplo, forte.
1: Esse, a Cruz que me, que me carrega, que ganhou o prêmio Funarte, né? foi em 2000... E...
2: A gente foi premiado em 2012 e estreou em junho de 2013.
1: Uh, ele traz muito dos elementos do dessas manifestações dos reis do Congo. Sim,
2: ele traz muito do congado mineiro. Ele é um ele é um espetáculo que ele 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 parte. Ele é totalmente imerso no universo banto, né? Então ele parte da, do próprio processo de de que era o processo vivenciado por esses negros durante a escravização, a solidão da captura, solidão de nunca mais se se, né, se conseguir se reconstituir enquanto so, é, ser social e depois o um encontro com outras etnias no Brasil que que foi o que amalgam, amalgamou essa cultura banto né que eram muitas etnias e isso a partir desse encontro o que é com a construção da festa, o que é a construção do comer junto, o que é a construção do dançar junto, a, a, a escuta da, da memória, né, o chamado da África.
1: Inclusive eu tive a oportunidade de assistir, é de uma beleza muito grande, né, porque desde o figurino, né, o figurino ele é uma linguagem ali muito muito bem construída, né, um movimento corporal e ele vai acontecendo no meio do público, né, é, de repente então... o público se sente envolvido. Né?
2: Então, o legal da pesquisa é isso, assim, é que tem música ao vivo, tem dança, tem uma, uma força da palavra, né, que não é um texto dramatúrgico teatral tradicional, mas a, as canções, elas têm um, uma força de discurso mesmo, assim, a, a palavra, a poesia da palavra, ela é uma poesia que dá um recado, né, e tem também uma coisa que é a ocupação espacial não não tradicional, né? Então, a gente não faz em sala de espetáculo, a gente faz em espaços não convencionais. Tudo isso é muito inspirado de como se estruturam as manifestações espetaculares na cultura popular. É proposital. Né? A gente bebe da, dessa organização a, 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 o limiar do improviso. Né? Então, Existe um roteiro dramatúrgico que se adapta ao tamanho do espaço que a gente ocupa, ao quanto o público interage com a gente no espetáculo, porque o público é fundamental no espetáculo. Então, tem toda uma construção ali que é muito feita em cima do que a gente observa nessas manifestações populares como um todo. E, em termos de inspiração, a Irmandade é, de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis foi a nossa inspiração nas músicas, nos passos de dança... É... Em tudo, no jeito de conviver, é, a dramaturgia foi construída também em cima do que a gente observou neles enquanto comunidade. Então, foi muito, foi um, uma nova vida que a gente ganhou ali quando a gente conheceu essas pessoas. Eles É uma gratidão eterna que a gente tem.
1: Inclusive, você escolhe também uma outra música que se chama Grande Anganga Mukishi, né? Grande ah, Anganga Mukishi. Essa música tem a ver com, a, com as congadas?
2: Essa música também é um ponto tradicional do, do, do Congado Mineiro, e essa versão que eu escolhi é uma versão gravada pelo Congo, é, da Irmandade Nossa Senhora de Justinópolis de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis, que, que é praticamente formado por mulheres. Vocês vão ouvir o, o quão impactante é o conjunto de vozes e as camadas vocais que elas constroem. E esse, essa música está num CD, que é um CD da Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis, que foi gravado por um grupo chamado A Barca, num projeto onde eles visitaram várias comunidades no Brasil, captando... É... Produções musicais desses grupos e, e gravando os em cena Um projeto super bonito, um projeto de sonho, né? Que todo mundo gostaria de ter feito
1: <risos> Então vamos ouvir Grande Anganga Mukishi Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje Andréa Costa Soares. Ela desenvolveu uma pesquisa de mestrado no programa Interunidades aqui da USP, que se chama Da Beira do Seu Quintal, dos Reis de Congo à Espetacularidade contemporânea Brasileira. Lembrando também que Andréa é a atriz e também a, trabalha a estética corporal envolvendo aí a questão da cultura popular. E a música que acabamos até de ouvir se chama Grande Anganga Mukishi, que é cantada pela Congada de Justinópolis, Minas Gerais. Isso, pelo Congo de Justinópolis. Pois é, André, você chega a falar ah, na sua pesquisa muito ah, dos movimentos eutônicos. O que, que seria isso?
2: Olha, na verdade, os movimentos eutônicos é uma qualidade de movimentação que você adquire depois que você passa por um processo de trabalho é, construído em cima da percepção ampliada, que a gente chama da consciência corporal, que é, uma, que é ancorada na percepção ampliada. Então, você começa a perceber melhor o seu corpo através do estudo da pele, depois das, do, das, é, das posições ósseas, e isso vai dando para você não só uma amplitude de movimentação articular, mas também uma, uma consciência de como você pode usar é, os seus ossos na produção do movimento com menos esforço. Então, você usa menos energia para se movimentar, se movimenta com mais qualidade e isso se reflete no processo de criação cênica. Mas, dentro dessa pesquisa, o mais interessante é que a eutonia, que é onde se ancoram os movimentos eutônicos, ela também é, trabalha... A percep... dentro da minha pesquisa, a percepção ampliada ela ela trabalha no ajudando a gente dentro do processo de pesquisa de campo. Porque, da... na antropologia, você vai a campo muito em cima do pensamento racional. Né? Você estuda sobre aquela comunidade, você já vai com as suas perguntas objetivadas, você observa tudo, tudo é muito crítico e racional. E, quando você se, se propõe a fazer uma pesquisa artística, você tem que acionar o sensível. Então, quando você tem uma percepção ampliada do seu corpo e do que está no seu entorno, na relação com o seu corpo, você consegue captar coisas que, se você vai só com a razão, você não consegue.
1: Ah, eu posso dizer que a sua, a sua pesquisa, na verdade, ela tem uma grande importância porque ela traz um registro é, a, a respeito da congada de uma determinada região, que é Justinópolis, em, em Minas Gerais, e fica um registro né, para a universidade, uma releitura a respeito disso daí. Para ah, quem quiser conhecer melhor o trabalho, o nome do, dessa dissertação de mestrado da Andrea a Costa Soares se chama Da Beira do Seu Quintal dos Reis de Congo à Espetacularidade Contemporânea Brasileira. Basta entrar no sistema USP, né, pelo site, entrar na, na, em bibliotecas Dédalos e colocar aí o nome da André, que é André Costa Soares, que ah, consegue baixar a pesquisa inteira e vale a pena ser lida. Andréa, quero muito agradecer a sua presença aqui, espero que você volte mais vezes e trazendo informações sobre os seus novos espetáculos também.
2: Eu agradeço muitíssimo ter vindo aqui hoje, acho que esse programa ele tem uma importância ímpar, acho muito bacana mesmo, porque eu acho que o tempo é de diversidade e nós somos diversidade. Então, quanto mais consciência o povo brasileiro tiver dessa potencialidade enquanto diversidade, mais força a gente vai ter para sonhar.
1: Muito obrigado, André. Obrigada. Nós chegamos ao final do Diversidade em Ciência, que teve como convidada hoje André Costa Soares, trazendo aí informações a respeito da sua pesquisa da beira do seu quintal dos reis de Congo à espetacularidade contemporânea brasileira. O Diversidade em Ciência teve a apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali, o Diversidade em Ciência tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, Programa USP Diversidade e Núcleo de Apoio à Pesquisa do Estudo Interdisciplinar do Negro Brasileiro. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa. A Rádio USP
0: apresentou Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.